0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr am Ende des Jahres 2022 auch wieder mit dabei seid. Ihr hört wieder eure lieblings ich bin Annelie. Und ich bin Marie. Ja, ich habe mir überlegt, dass wir zuerst mal den Elefanten im Raum so ein bisschen adressieren, weil wir erscheinen ja jetzt am 25.12., also direkt am ersten Weihnachtsfeiertag. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass viele Leute das tatsächlich erst nach Weihnachten hören, weil <lacht> unsere Themen ja jetzt nicht wirklich so der festlichen Stimmung zuträglich sind.
1: Zu Weihnachten gibt es viele Tötungsdelikte oder irgendwelche Gewaltdelikte, die in Familien stattfinden. Ich könnte mir vorstellen, die Leute sind in the mood. Ja, okay, gut. Aber ich dachte trotzdem,
0: jetzt über Weihnachten noch groß zu reden, das, das macht nicht so viel Sinn. Aber ich wollte dich fragen, Silvester, ich habe ja so ein ambivalentes Verhältnis zu diesem Fest. Wie stehst du zu Silvester und hast du schon Pläne für Silvester?
1: Also, nee, Pläne habe ich noch nicht konkret. Beziehungsweise, ich weiß, dass ich mit zwei Freunden feiern werde, aber noch nicht wo, also in welcher Stadt. Das liegt aber auch daran, dass ich gerade mitten in einem Umzug stehe, der dann gerade am 30. rum sein wird. Und äh, ja, ich, weil vielleicht lege ich auch einfach in der Ecke oder so. Aber genau, Silvester. Finde ich irgendwie ganz schön, so also wenn man es jetzt so als Jahreszeit sieht, in der man nochmal reflektiert, wie war das vergangene Jahr, was habe ich erlebt, was habe ich erreicht, mit wem habe ich irgendwie vielleicht auch schöne Momente gehabt oder was will ich im nächsten Jahr anders machen. Also so nutze ich das eigentlich immer, dass ich auch so ein bisschen ja mir die Zeit dafür nehme und mich vielleicht auch mal mit Freunden oder Familie oder so darüber austausche. Was ich überhaupt nicht gerne mag, ist die ganze Böllerei. Und da sind mir jetzt bestimmt ganz viele Leute böse. Aber ohne Witz, ich bin dabei schon mehrfach fast verletzt worden. Das ist egal, wo ich hingehe. Und ach, keine Ahnung, ich habe schon so viel blöde Sachen und so fast wäre es schiefgegangen mit Silvesterknallern erlebt. Deshalb bin ich da so, ja, sehr ablehnend mittlerweile. Es sieht ganz schön aus, aber ich muss nicht mehr unbedingt mitmachen. Und du? Ja,
0: genau. Also was die Böllerei angeht, das kann ich voll nachvollziehen. Ich bin mega schreckhaft. In meiner Heimatstadt war es auch tatsächlich so, dass dann aus irgendwelchen Fenstern auch noch Dinge geworfen wurden, gerade wenn du so irgendwie an Hochhäusern vorbeigingst und so. Und deswegen habe ich da schon immer eher Angst vor vor so Feuerwerk. Aber ich meine vor allem so das Fest an sich, weil ich finde, es ist auf keinem Fest so viel Druck wie auf Silvester. Ich werde seit Wochen gefragt, was machst du denn Silvester? Und das ist ja immer so, weil es wird ja erwartet, dass man große Pläne macht für diesen Abend. Und dann nicht nur für den Abend, sondern dann ist es auch noch so, dann gibt es diesen Countdown, Mitternacht und du musst sozusagen an einem bestimmten Höhepunkt dann auch super gut drauf sein. Und ich finde, das, das setzt so viel voraus, da kann ich mich dann irgendwie nicht entspannen. Das ist, das ist für mich zu viel Druck.
1: Ja, das stimmt. Aber ganz ehrlich, ich habe mich auch schon mal ins neue Jahr geheult, weil ich Liebeskummer hatte. <lacht> Wer nicht? Ja. Deshalb irgendwie ist da für mich mittlerweile überhaupt gar kein Druck mehr, weil ich hatte schon sehr, sehr schöne Feste. Ich hatte aber auch sehr, sehr doofe Feste. Und irgendwie denke ich mir so, äh, ist doch egal. Mittlerweile ist es für mich einfach nur so ein bisschen mal mit Freunden zusammensitzen und vielleicht was Leckeres essen und ein bisschen quatschen oder so. Natürlich auch vielleicht was trinken. Aber, ach, <lacht> Ja, 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 sehe ich eigentlich auch so. Und man verbringt es ja auch
0: meistens irgendwie mit Freunden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so ich hätte dieses Jahr richtig Lust, einfach bei mir auf der Couch zu sitzen mit meiner Family und einfach zu chillen. Mhm. Aber was ich gut verstehen kann, ist dieser Zauber. Mhm. So der Zauber des 1. Januars, so als leere Seite, so wie früher in der Schule, weißt du, wenn dann das neue Schuljahr kam mhm. und man hatte so neue Hefte und alles war noch so sauber und dann hat man gesagt, jetzt schreibe ich immer schön ordentlich mit und ab jetzt mache ich das ganz <lacht> ordentlich. Und das hat der 1. Januar für mich auch, dass man so das Gefühl hat, so jetzt beginnt noch mal was Neues und man startet nochmal. Und natürlich dieses Zurückblickende und sagen, wie war eigentlich so das letzte Jahr, was war gut, was war schlecht. Das macht man ja so, ne? Das hat ja schon fast sowas, ja, weiß ich auch nicht. Aber gut, dass wir mal drüber geredet haben. <lacht> Ist auch eigentlich völlig egal, aber ja, ach. Wir wollen heute aber mit dieser etwas speziellen Folge nochmal Themen aufgreifen, die wir hier in den letzten Monaten besprochen haben und damit auch so ein bisschen zeigen, dass kriminologische Aspekte, über die wir hier ja jeden Monat sprechen, tatsächlich auch sehr relevant sind. Also in der Gesellschaft, in der Politik, aber auch für Sicherheitsbehörden. Und das heißt, wir geben euch so ein paar kurze Updates zu manchen Themen und sprechen heute auch mal über ja, konkrete und aktuelle Fälle und das, obwohl True Crime ja eigentlich nicht so unser Metier ist. Also Krimschnack meets True Crime heute, so ein bisschen zumindest. Und by the way, das wollte ich dir ja auch noch erzählen, ich war neulich bei so einer Austauschveranstaltung, also es war eine Austauschveranstaltung zwischen PraktikerInnen und WissenschaftlerInnen. Und da war ein Sozialwissenschaftler, der für das BKA im Bereich Terrorismus und Extremismus arbeitet. Und der hat den Unterschied erklärt zwischen Polizeiarbeit und kriminologischer Wissenschaft. Ne? Also von der Perspektive her. Und er hat die Metapher benutzt von einem Vogel und einem Frosch. Also da weiß man ja schon, worauf das so ungefähr hinausläuft. <lacht> Wobei der Frosch für die polizeiliche Perspektive stand und der Vogel für die wissenschaftliche Perspektive. Und ich finde, das kann man eigentlich auch ganz gut auf unserem Podcast übertragen, weil... Ich werde ganz, ganz häufig gefragt, warum wir nicht auch mal Kriminalfälle nacherzählen können und anhand dessen sozusagen bestimmte Phänomene erklären können. Und da greift genau dieses Bild, finde ich, denn das ist einfach überhaupt nicht unsere Perspektive als Kriminologinnen. Einzelfälle sind natürlich super interessant und vor allem auch deshalb, weil man mit den betroffenen Personen mitfühlt und zu den Taten so ganz konkrete Person auch als Täter oder Täterin hat und ja auch ganz konkrete polizeiliche Ermittlungsarbeit betrachten kann und eben auch Gesetze, also ganz konkrete Gesetze sieht und ihre Auswirkungen im Einzelfall. Deswegen hat das natürlich alles auch seine Berechtigung, aber wir zoomen uns in der Regel da einfach raus, weil uns das große Ganze interessiert, wie der Vogel, der sich das eben alles so ein bisschen von oben anguckt, während man bei der Nacherzählung von True Crime eher so reinzoomt und die Dinge aus der Froschperspektive betrachtet. Und ja, wie gesagt, beides hat seine Berechtigung. Und heute wollen wir mal so ein bisschen versuchen, beides miteinander zu verbinden. Jetzt aber so genug der langen Vorrede. Neulich hat mir jemand erzählt, dass er unseren Podcast immer beim Putzen oder Kochen hört. Aber mein Vorschlag jetzt an euch, auch weil der 25.12. ist und auch wenn ihr es noch ein bisschen später hört, wäre heute, schnappt euch einfach mal ein paar Weihnachtsplätzchen und macht's euch gemütlich. Denn wir legen jetzt los. Grimmschlag. Der Kriminologie-Podcast. Also, das allererste Thema, was ich heute mitgebracht habe, geht nochmal zurück auf das Thema Con-Artist, also auf die HochstaplerInnen, über die wir ja in einer unserer Folgen in diesem Jahr gesprochen haben. Das war Folge 29. Ihr erinnert euch sicher noch, con sind eigentlich nichts anderes als, ja wie gesagt, geschickte Hochstapler, die sich oftmals sehr gut verstellen und andere Menschen manipulieren können. Und oft geht es dabei einerseits um Anerkennung und andererseits vor allem um das liebe Geld. Das spielt dabei oft eine große Rolle. Und ich hatte in der Folge ja von der Krypto-Queen erzählt, die sich ja ganz einfach eine Kryptowährung namens OneCoin ausgedacht hat und damit sehr viele Leute und vor allem auch in ärmeren Ländern um ihr Geld gebracht hat. Denn diese Kryptowährung gab es einfach nie. Die Krypto-Queen Ruja Ignatova ist eine sehr charismatische und intelligente Frau. Und ja, trotzdem flog das Ganze dann einfach irgendwann auf. Und sie floh darauf hin und wurde in Abwesenheit in den USA wegen Betruges und Geldwäsche verurteilt und wird bis heute per internationalem Haftbefehl gesucht. Und ich habe noch mal geguckt. Sie gehört mittlerweile zu den Top 10 der FBI Most Wanted-Liste. Also genau, sie ist immer noch auf der Flucht. Und es gibt da noch so ein... Fall, der ein bisschen ähnlich gelagert ist, es geht zumindest auch um eine sehr charismatische, intelligente Frau auch und den Fall verfolge ich schon seit einiger Zeit und vielleicht haben viele von euch davon auch mitbekommen, denn es gab da jetzt gerade im November auch eine Verurteilung. Es geht um den Fall Elizabeth Holmes und ihre Biotech-Firma Theranos. Hast du davon schon mal gehört? Nee, ich glaube nicht. Ja, diese Elizabeth Holmes wurde gerade vor einem Gericht in Kalifornien zu elf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Sie ist eine 38-jährige Amerikanerin, die zum Zeitpunkt dieser Verurteilung mit ihrem zweiten Kind schwanger war. Aber was genau steckt jetzt eigentlich dahinter? Vorab muss man sagen, dass das Leben dieser Elizabeth Holmes also es lässt sich gar nicht so gut nachvollziehen. Es gibt da so widersprüchliche Angaben hier und da. Und ich habe versucht, mal nur Sachen zusammenzutragen, die auch wirklich relativ gesichert sind. Also da gibt es viele Spekulationen an der einen oder anderen Stelle. Aber fest steht, Elizabeth Holmes, wenn man sie heute so sieht, das ist eine blonde, wie gesagt, 38-jährige Frau. Sie trägt häufig schwarze Rollkragenpullover. Darüber können wir nachher nochmal kurz sprechen, was das mit diesen Rollkragenpullovern auf sich hat. Denn auch Steve Jobs zum Beispiel hat ja auch immer schwarze Rollkrankpullover getragen. Und ich trage heute übrigens auch einen. <lacht> Ganz zufällig, natürlich. Genau, und Elizabeth Holmes spricht auch mit einer sehr, sehr tiefen Stimme. Also ihre Eltern und ihre Bekannten sagen, sie hat schon immer so gesprochen. Aber viele ihrer Mitarbeitenden meinten, dass sie eigentlich mit einer anderen Stimme spricht. Aber in Medieninterviews und so immer mit einer sehr tiefen Stimme und so bei Konferenzen auch. So, das erstmal vorab. Sie galt als erste weibliche Selfmade-Milliardärin der Welt. Und galt auch schon in sehr jungen Jahren als sehr ambitioniert. Sie stammt aus einer sehr wohlhabenden Familie. Ihr Vater, Christian Holmes, war Vizepräsident der Elektrofirma Enron. Diese Firma ja, ist berühmt-berüchtigt. Also da gab es einen Skandal um einen massiven Buchhaltungsbetrug. Und deswegen ging diese Firma dann insolvent. Im Anschluss daran arbeitete er aber für verschiedene Regierungsbehörden. Und ihre Mutter, Noelle Holmes, war Mitarbeiterin im Kongressausschuss, also der Familie mangelt es zumindest an Geld erstmal nicht. Das nur so zum Hintergrund. Elizabeth war eine sehr, sehr gute Schülerin und konnte so auf die prestigereiche Stanford University gehen, um dort Chemie-Ingenieurwesen zu studieren. Und schon im ersten Jahr in der Uni, mit gerade mal 18 wohlgemerkt, <lacht> meldete sie ihr erstes Patent für ein Pflaster zur Medikamentengabe an und gründete die Firma Realtime Cures. Ihre selbst erklärten Ziele waren es, die Gesundheitsversorgung zu demokratisieren und Bluttests zu vereinfachen. Sie hatte die visionäre Idee, einen Bluttest zu entwickeln, bei dem man mit nur einem Tropfen Blut hunderte medizinische Tests machen könnte. Ist klar. Genau, und so wie du haben auch sehr, sehr viele ihrer Professoren und auch Mitstudierenden reagiert, weil sie diese Idee für absolut nicht realisierbar hielten. Aber das hielt sie nicht auf, diese Idee weiterzuverfolgen. Also hunderte medizinische Tests und das sogar zu Hause. Sie schmeißt dann schließlich 2004 die Uni hin, um sich ganz auf ihr Startup zu konzentrieren, das sie nun in Theranos umbenennt. Theranos ist so eine Wortschöpfung aus Therapy und Diagnos. Dabei sieht sie vor allem Leute wie Steve Jobs, den habe ich ja gerade schon mal erwähnt, mit dem schwarzen Rollkragenpullover, und auch Mark Zuckerberg als ihre Vorbilder, die ja auch die Uni abgebrochen haben vorzeitig. Und ich wollte an der Stelle mal eine... Beobachtung mit dir teilen und mich würde sehr interessieren, wie du dazu stehst oder ob du das auch schon so beobachtet hast. Ich habe mich neulich mit einem sehr jungen Mädchen unterhalten, 19 Jahre, und die hat auch gerade ihre eigene Firma gegründet, kommt auch aus also wohlhabenden Verhältnissen so im weitesten Sinne und hat sich selbstständig gemacht mit so einer Mediendesignfirma. Also sie macht vor allem Videos und ich habe mich so mit ihr unterhalten und ich war so geflasht davon, wie selbstbewusst und wie mutig sie auch ist, in so jungen Jahren sowas zu machen. Und da habe ich so an mich früher zurückgedacht und habe so gedacht, Niemals im Leben hätte ich das gemacht. Auch meine Eltern oder alle Leute, die ich gekannt hätte. Also ich kann mir das überhaupt gar nicht vorstellen. Und da habe ich mich so gefragt, hat das auch damit zu tun, wenn man sozusagen ja aus wohlhabenden Verhältnissen kommt, dass man dann eher mutig ist, sowas zu machen? Oder hat das einfach mit der grundsätzlichen Erziehung zu tun, dass man Kinder dann dazu erzieht,
1: ihre Ideen auch auszuleben und mutig zu sein? Keine Ahnung, ähm <lacht> Ich denke, das kommt auf den Einzelfall an, weil natürlich kann es auch sein, dass du aus einer wohlhabenden Familie kommst, aber deine Eltern dich irgendwie emotional vernachlässigen, irgendwie psychisch missbrauchen und dann hast du, weiß ich nicht, so kleines Selbstbewusstsein mit Hut. Ja, das kommt, glaube ich, einfach total drauf an, aber ich glaube, dass der finanzielle Aspekt prinzipiell natürlich schon mal was vereinfachen kann, weil du von früh auf... Vielleicht lernst, mit Geld umzugehen oder was du beachten musst und vielleicht auch mehr ja, Support irgendwie hast, dass du irgendwie vielleicht auch weißt, okay, wenn das jetzt vielleicht nichts wird, dann falle ich weich oder so. Was jetzt jemand, der an der Armutsgrenze kratzt, sich vielleicht nicht leisten könnte. Also das... Ja, aber ich denke, es kommt drauf an. Ich glaube, so pauschal kann man das nicht sagen und vielleicht tut man dann auch irgendwelchen Leuten, die sich das dann doch hart erarbeiten mussten, weil ihre Eltern, obwohl sie wohlhabend sind, ihnen keinen Cent geschenkt haben oder so. Ne? Also vielleicht tut man denen sonst auch Unrecht.
0: Ja, definitiv. Ich wollte auch nicht damit sagen, dass die nicht hart arbeiten, auch dieses Mädchen, von dem ich gerade spreche. Im Gegenteil, ich bin da sehr beeindruckt von, also einfach von diesem Mut, den ich nicht gehabt hätte in diesem Alter. Da habe ich mich halt gefragt, woran das liegen könnte, aber du hast schon recht, das ist natürlich immer komplexer, als man <lacht> denkt. Aber gerade der eine Aspekt, den du gerade angesprochen hast, der hat zumindest bei Elizabeth Holmes eine große Rolle gespielt, nämlich, dass sie definitiv wusste, wie man mit Geld umgeht. Und dass sie definitiv auch wusste, wie man Geld auftreibt. Denn sie hat in den ersten sechs Monaten, also nachdem sie dann die Uni geschmissen hat und sich da voll darauf konzentriert hat, hat sie bereits so viele Investoren aufgetrieben, dass sie mit sechs Millionen Startkapital arbeiten konnte. Und 2010 waren es dann schon 92 Millionen Euro Kapital für Theranos. Und Theranos entwickelte dann auch zwei Geräte. Einmal den Nanotenner, so nannte, nannte sich das. Das ist ein Gerät zur Blutabnahme und Aufbewahrung. Und die edison maschine und das ist eigentlich noch das, oder es war das aufsehenerregendere Gerät, das ist ein mobiles Labor, mit dem man mit nur einem Tropfen Blut etliche Bluttests machen kann. Man kann es halt sozusagen überall hin transportieren, relativ schnell. Oder so zumindest wurde es angegeben. Ne? Also so wurde es verkauft.
1: Ich wollte gerade sagen, ich bin sehr skeptisch. Das klingt alles irgendwie viel zu einfach, viel zu schnell. Nee, 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 nee. Also wenn er Nee, ich ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich glaube, wir sind hier schon an der Krux angekommen. <lacht> That's right, Sherlock.
0: <lacht> ja, so skeptisch wie du waren die Investoren tatsächlich nicht, aber du hast recht, denn diese Technologie funktionierte leider nie. Das wusste die Gründerin natürlich, dennoch wollte sie noch mehr Investoren überzeugen, mit einzusteigen. Sie benutzte zur Vorführung dieser vermeintlich bahnbrechenden Technologie einfach bereits verfügbare Tests in einem normalen Labor im Nebenraum. Also sozusagen hat sie, ähm, ja, da einfach so eine Show vorgeführt, ne, für die Leute, die dann investieren sollten. Und... Viele einflussreiche Menschen glaubten an Elizabeth Holmes und ihre Idee, sodass schließlich auch eine große Pharmafirma namens Walgreens mit Einstieg und den Test auf den nationalen Markt bringen wollte. Elizabeth Holmes wurde zu einem Star in der Silicon Valley-Szene. Also wie gesagt, das Forbes-Magazin hat über sie berichtet und ganz, ganz viel wurde in der Zeit über sie gesprochen und sie hatte wirklich prominente Fans, die dann auch an ihrer Seite standen.
1: Ja, Wahnsinn, wie leicht, glaube ich manche Menschen oder viele Menschen sind. Also es muss halt einfach nur bahnbrechend genug sein. Und was man ja auch schon häufig von Con-Artists gehört hat, ist auch hier Anna Delvey. Das ist jetzt wieder so pauschal gesagt. Aber wenn du weißt, wie reiche Menschen sich kleiden, wie sie reden, wie sie sich geben. Und das ist so. Ich habe ja mal ein Jahr in Frankreich gelebt und habe da bei einer ziemlich reichen Familie gewohnt. Und die kannten auch fast nur reiche Leute. Also es war tatsächlich, es war einfach so ein Zirkel. Das ist auffällig. Und wenn du dich da anpasst und irgendwie das so ein bisschen diesen Habitus einfach auch so lernst, dann klar, vielleicht triffst du dann reiche Leute und die merken, okay, hey, wir, wir, weiß nicht, haben den gleichen Habitus und die ist eine von uns sozusagen, gleiche Community oder was auch immer. Da ist mein Geld gut aufgehoben.
0: Ja, Rapper würden jetzt sagen, real recognizes real. <lacht> genau, und rich recognizes rich. Ja, ich glaube natürlich, das hat damit viel zu tun. Und was man an der Stelle nicht vergessen darf, ist ja diese Silicon Valley-Szene. Also dieses Fake it till you make it ist ja da auch, also es gibt ja viele große Tech-Firmen, die erstmal Sachen verkaufen, die es so vielleicht noch gar nicht gibt, aber einfach mit der Vision. Also ich meine, ganz, ganz viele dieser Leute haben ja mit einer Vision gestartet. Ähnlich wie Elizabeth Holmes, nur hat sie das halt mit einem medizinischen Produkt gemacht. Und das ist schon dann noch mal was anderes. Ja, und genauso hat es Anna Derby ja auch gemacht. Man muss nur die richtigen Visionen haben, ne? oder sie <lacht> den Leuten richtig verkaufen können. Ja, genau. Während viele Leute ihr, wie gesagt, lange vertraut haben, kamen dann aber irgendwann einfach Unstimmigkeiten auf und Mediziner begannen dann Fragen zu stellen. So mussten die Theranos-Labore die Blutproben mit Wasser verdünnen, weil es mit einem Tropfen Blut, Überraschung, Überraschung, nicht so gut funktioniert, solche Tests durchzuführen weil ein Tropfen da halt einfach nicht ausreicht. Und das machte die Ergebnisse schlussendlich einfach unzuverlässig, sodass da Ergebnisse rauskamen, beispielsweise von Diabetes-Patienten oder so, wo es dann hieß, das hätte sich alles super verbessert und das stimmte aber einfach nicht. Und andere Labore kamen dann zu ganz anderen Ergebnissen. Und ja, da hat man sich dann schon gefragt, okay, hm, komisch. Das führte dann dazu, wie gesagt, dass PatientInnen zum Beispiel falsch diagnostiziert wurden. Der Betrug flog irgendwann durch unangekündigte Kontrollen auf, durch die Behörden, vor allem die fda in Amerika, die das eben macht. Und die Anwendung der Tests wurde daraufhin untersagt. Die Patienten wurden auch entschädigt zu diesem Zeitpunkt. Das heißt aber nur, sie bekamen das Geld für diesen Test zurück. Also entschädigt im Sinne von, dass sie auch falsche Ergebnisse bekommen haben und vielleicht eine Zeit lang falsch behandelt wurden. So eine Art Entschädigung gab es eben nicht. Aber sie bekamen dann eben das Geld zurück.
1: Hast du nicht gesagt, sie waren irgendwie Selfmade-Milliardärin?
0: Genau, so hat es das Forbes-Magazin zumindest dargestellt. Aber also ihr komplettes Vermögen war ja in dieser Firma. Und man hat diese Firma halt so hoch bewertet, weswegen man dann sie als erste Selfmade-Milliardärin eingestuft hat. Das hat sich aber später dann auch geändert, okay. wie man sich denken kann. Weil das ist jetzt sozusagen der Zeitpunkt, wo sich alles dreht. Die Anwendung der Tests wurde jetzt zu dem Zeitpunkt untersagt. Und die InvestorInnen verloren natürlich sehr viel Geld. Also erstmal durch diese Entschädigung, dadurch, dass die Anwendung der Tests ja untersagt wurde, es also auch kein Geld erstmal eingenommen werden konnte, und auch dadurch, dass diese große Pharmafirma dann einfach auch abgesprungen ist, die ja dieses bahnbrechende Ding da, also diese, diese Box auf den Markt bringen wollte. Und dann war es eben auch so, dass Holmes und ihre rechte Hand ein Mann namens Bawani, der auch gleichzeitig ihr Liebhaber war, mussten sich dann vor Gericht verantworten. Und da haben sich natürlich gegenseitig die Schuld. Also Elizabeth Holmes hat auch behauptet, dass sie sozusagen nicht so richtig wusste, was da so vonstatten ging. Gut, sie war die CEO. Also ist auch die Frage, inwieweit man sich damit rausreden kann. Und eigentlich haben die alle Beweise sozusagen gegen sie gesprochen, dass sie das nämlich durchaus wusste. Im Zuge der Aufarbeitung dieses Falles wurde eben auch immer wieder diese Silicon Valley-Mentalität, fake it till you make it, diskutiert, die eben auch dazu beigetragen hat, dass solche Businesspraktiken, also dieses so tun als ob, ne, dass das halt einfach nicht unüblich ist. dass es halt in diesem speziellen Fall, dass da ja auch tatsächlich Menschen zu Schaden gekommen sind, dass es nicht um irgendein Technologieprodukt ging, was am Ende dann vielleicht doch nicht zustande kam oder dann vielleicht doch, wenn es die richtige Te Technologie dann irgendwann gibt. Das ist dann eben das Besondere an diesem Fall und auch das, was es dann vielleicht auch so verwerflich macht. Weil das war Elizabeth Holmes und auch ihrer rechten Hand da und auch anderen Leuten wahrscheinlich relativ egal, weil es ging einfach um sehr viel Geld. Und diese junge Frau, die wurde halt immer so als Genie dargestellt, also als... Ja, als Frau in so einer Männerdomäne als sehr sehr intelligente Frau da ist eben die Frage inwieweit solche Sachen wie Selbstüberschätzung oder auch Geltungsdrang ihr wurde auch sozusagen von einigen Leuten ein neurotischer Narzissmus nachgesagt der da vielleicht auch noch eine Rolle gespielt hat aber ist jetzt keine wirklich gesicherte Diagnose sondern es ist oft sowas was man ihr nachsagt und halt vor allem diese Rücksichtslosigkeit also dieses überleichen gehen und am Ende ja entweder mit den Konsequenzen nicht so richtig rechnen oder halt nicht damit rechnen, dass man dann doch dabei erwischt wird irgendwann. Das ist ja eben dann oft das, worauf es ankommt.
1: Ja, ich muss aber zugeben, ich habe, als du das mit der Uni erzählt hast, also dass all ihre Profs ihr was anderes gesagt haben und gesagt haben, nein, das ist nicht möglich und das geht so nicht, wie du dir das denkst und so. Und sie hält aber daran fest und bricht dann sogar die Uni ab, um sich ganz dieser Idee, von der einfach wirklich Fachleute schon gesagt haben, die das jahrelang schon machen, und sie war 18 oder sowas, also keine Ahnung, von der, also, ja, von der Fachleute gesagt haben, dass das nicht gehen wird, und sie dann aber sozusagen entscheidet, nein, die haben alle Unrecht, ich habe mit meinen 18 Jahren Recht und ich gründe jetzt diese Firma, das ist ja nicht immer schlecht. Aber es ist zumindest schon mal ein Indiz, das dafür spricht, dass sie eventuell wirklich diesen Narzissmus haben könnte, weil das eben auch so ein Ding bei Narzissmus ist, dass einfach Menschen mit einem bestimmten ausgeprägten Narzissmus nicht falsch liegen können, es geht nicht so. Die fahren dann halt auch über eine nicht vorhandene Straße, einfach nur weil sie der Meinung sind, nein, aber hier müsste eine Straße sein und das ist der beste Weg. So und dann, dann fahren sie halt durch die Wallerei und bringen dabei ihre Kinder in Gefahr oder was. Das habe ich jetzt einfach so eine Anekdote aus einem Buch von einem Psychiater, ich weiß gerade den Namen nicht, aber das Buch heißt Gestatten, ich bin ein Arschloch und es ist ein Psychiater, der selbst Narzisst zu sein scheint und aber auch jahrelang Narzissten behandelt hat und ich finde es sehr cool, das Buch und äh, das ist so eine Anekdote, die er aus einer Therapiesitzung von einem waschechten Narzissten erzählt hat und irgendwie ja irgendwie diese, diese Methode so mit dem Kopf durch die Wand, einfach weil man absolut nicht falsch liegen darf, so also, es kann nicht sein, was nicht sein darf, da musste ich dran denken, als du das mit der Uni erzählt hast, weil ich so dachte so, Kind, mach doch deine Studien fertig und gucke, ob es wirklich möglich ist, aber ich weiß nicht, aber es ist jetzt nur meine Meinung. <lacht> Ja genau, dieses Buch ist auf jeden Fall ein absoluter
0: Marie-Tipp. Davon hat sie jetzt in den letzten Tagen schon öfter mal erzählt. Es klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ja, was in diesem Fall Elizabeth Holmes halt auch ganz viel diskutiert wurde, war, inwieweit sie tatsächlich auch Investoren manipuliert hat, da rein manipuliert hat. Oder ob es nicht auch ganz viel mit der Gier der Leute zu tun hat, weil es ja immer dieses, du darfst das neueste Ding nicht verpassen. Ne? Du musst sozusagen auf den Zug aufspringen, während er noch anläuft, sodass du am Ende möglichst viel Gewinn damit machst und so. Das ist ja auch diese Silicon Valley Culture und dieses aus Angst davor irgendwas zu verpassen, dann schnell in sowas Geld investieren,
1: wo man meint, das könnte das nächste große Ding sein. Ja, das stimmt, weil du ja auch vor allem im medizinischen Bereich wirklich richtig viel Geld machen kannst, wenn du da irgendwas Neues irgendwie entdeckt hast. Und wenn das dann legit ist, dann bist du halt wirklich reich. Also hast du
0: ausgesorgt. Ja, ja genau. Deswegen, es spielen bei diesem Fall, glaube ich, viele... Faktoren eine Rolle, aber es ist auf jeden Fall auch so ein typischer Con-Artist-Fall, weil sie ja da wirklich so eine Art Scheme aufgebaut hat, obwohl ihr selber bewusst war, dass es halt nicht funktioniert und es trotzdem nach außen so verkauft hat als ob, um damit möglichst viel Geld zu verdienen. Ich werde euch in die Shownotes auf jeden Fall auch einige Quellen tun, also wenn ihr da Interesse dran habt. Es gibt auf jeden Fall einen ganz guten Podcast auch von dem time Magazine, genau, Dropout heißt der, kann man sich auf jeden Fall mal anhören, das ist ganz interessant, da wird das noch mal ein bisschen im Detail aufgedröselt. Das war sozusagen nochmal so ein Fall für die con -Artist folge Ich fand es auf jeden Fall super interessant und vor allem, weil jetzt gerade erst im November diese Strafzumessung rauskam. Also das Urteil fiel im März und jetzt im November kam sozusagen die eigentliche Strafzumessung. Das ist im amerikanischen ja oft dann zweigeteilt. Und deswegen ist es relativ aktuell und ich dachte, ja, ist für euch vielleicht genauso interessant wie für mich. Ich fand es auf jeden Fall auch nochmal sehr spannend. Es ist auf jeden Fall echt ein interessanter Fall und ihr müsst euch das auch mal angucken, also auch diese Frau, auch du, wenn du nachher mal Zeit hast, einfach mal googeln, so ihr Erscheinungsbild und auch wie sie spricht. Also ich finde, das, das hat schon irgendwie auch so ein bisschen was Abstruses.
1: Ja, gucke ich auf jeden Fall mir mal an. Ich stelle mir aber irgendwie auch vor, dass sie auch sehr irgendwie überzeugend wirkt und so irgendwie beeindruckend, weil ihr ja vielleicht sonst gar nicht so viele Leute Geld anvertraut hätten. Aber ich bin gespannt. Und als weiteres Thema haben wir uns überlegt, dass wir auch noch mal über die Genozide sprechen wollen. Wir haben ja dieses Jahr in drei sehr spannenden Episoden über Genozide gesprochen. Und in einer dieser Folgen war Professor Dr. Joachim Savilsberg bei uns zu Gast, der uns auch viele spannende Aspekte seiner Forschung zu Narrativen über Genozide erklärt hat. Und in dieser Folge, das war ja im Frühjahr 2022, haben wir die, meine ich, aufgenommen und da haben wir auch über die Situation in der Ukraine gesprochen und das war ja irgendwie noch wirklich sehr frisch mit dem Ukraine-Krieg, aber schon damals wurden ja in den Medien und in der Politik und so weiter Vermutungen darüber geäußert, was Russland in der Ukraine jetzt wirklich vorhat weil ja auch schon vor dem Einmarsch in die Ukraine sowohl durch Putin als auch durch die russischen Staatsmedien schon ganz stark das Narrativ verbreitet wurde, dass die Ukraine im Donbass einen Genozid am russischen Volk verüben würde, weshalb der Angriffskrieg gegen die Ukraine durch die russische Seite als ein Befreiungsschlag gegen ein von Faschisten gesteuertes Regime dargestellt wurde und wird nach wie vor. Und das ist aus kriminologischer Sicht natürlich auch eine sehr, sehr spannende Rhetorik und auch ein sehr spannendes Konstrukt, dessen sich da bedient wird, um einen Angriffskrieg zu rechtfertigen. Also vor allem, wenn man sich das so auch mal historisch betrachtet, also auch der Bezug zu Stalin und der Hungersnot in der Ukraine und äh, die, die ursprünglichen Staatsgrenzen und so weiter und so fort. Da müsste ich jetzt aber auch super weit für ausholen. Das mache ich jetzt nicht, vielleicht machen wir das irgendwann anders mal. Aber für jetzt möchte ich vor allem mal deutlich machen, dass das Wort Genozid, an sich im russischen Krieg gegen die Ukraine von Anfang an eine Rolle gespielt hat, zwar von russischer Seite, um diesen Angriffskrieg zu rechtfertigen, aber es war irgendwie von Anfang an involviert. Und das finde ich irgendwie auch ganz spannend, weil das ja auch irgendwie, egal was passiert im Krieg, ja bestimmte Geschehnisse oder Taten auch instrumentalisiert werden, um der Gegenseite Vorwürfe zu machen. Und ja, während der Krieg dann andauerte, jetzt dieses Jahr, kamen in den letzten Monaten mehrere Gräueltaten zutage, wie zum Beispiel in Butscha, wo mehr als 500 Menschen nach Abzug des russischen Militärs tot aufgefunden wurden. Die meisten von ihnen Zivilisten und Zivilistinnen. Was die internationale Gemeinschaft daran am meisten erschrocken hat, waren aber, glaube ich, die Leichen, die Folterspuren aufwiesen, die immer noch gefesselt waren und auch offensichtlich per Kopfschuss exekutiert wurden. Es gab aber auch Vergewaltigungen durch Soldaten und auch ja, einfach ganz viele andere Gräueltaten, von denen berichtet wurde, auch von Überlebenden. Und natürlich gibt es dazu auch Beweise, also ZeugInnen-Aussagen, die die Taten belegen. Es gibt Fotos, es gibt die Untersuchung der Leichen. Es gibt Satellitenaufnahmen, die Massengräber zeigen, also alles Mögliche. Und man kommt irgendwie dadurch schnell zu dem Schluss, dass das, was da passiert ist, eigentlich rechtlich mindestens als ein Kriegsverbrechen eingestuft werden müsste, aber die Frage ist, ist es auch ein Genozid? Und um die Frage zu beantworten, müsste man auch erstmal die Frage klären, ob es sich um Entgleisungen durch einzelne Soldaten handelt oder ob es Teil der Kriegsstrategie von Russland ist. Das können wir jetzt hier im Podcast natürlich auch nicht final klären, weil auch die Untersuchungen noch gar nicht abgeschlossen sind. Aber, dass die Berichte über derartige Gräueltaten in Butcher ja nicht Halt gemacht haben, sondern es sie auch noch in ganz vielen anderen Städten und Gemeinden gab, spricht zum Beispiel eher dafür, dass diese Form der Gewalt ein Teil der Kriegstaktik ist. Und die Expertin Margarete Klein von der Stiftung Wissenschaft und Politik hat in einem Interview dargestellt, dass die Berichte über die Geschehnisse in Butscha auch gut zur klassischen psychologischen Kriegsführung passe die auf die Zermürbung des Widerstandswillens der ukrainischen Zivilbevölkerung und der Streitkräfte setze. Und gerade in Butscha, wo die Streitkräfte ja auch von Haus zu Haus gegangen sind, wurde scheinbar auch gezielt nach Personen gesucht, die 2014 an der sogenannten antiterror operation der Ukraine teilgenommen hatten, die sich gegen den Aufstand durch prorussische Separatisten im Donbass gewandt hatte. Gerade diejenigen, die Teil der territorialen Selbstverteidigungskräfte der Ukraine sind, werden in der Bevölkerung als die Stützen des ukrainischen Staates gesehen. Und die Suche und Verfolgung solcher Menschen soll Schrecken verbreiten und die Menschen in der Ukraine demoralisieren, was sich dann wiederum auf die Widerstandsfähigkeit im Krieg auswirken würde. Oder könnte. Oder soll. Auswirken soll. Ob es funktioniert, ist dann die Frage. Ein weiterer Aspekt, der für psychologische Kriegsführung sprechen würde, wäre auch der Einsatz der Kämpfer, die dem tschetschenischen Präsidenten Kadyrov direkt unterstellt sind und die für ihre Brutalität bekannt sind. Und die Taten in Butscha, vermutet Expertin Margarete Klein, sind außerdem auch eine Folge der Kriegsbegründung Russlands, dass sie in die Ukraine einmarschiert seien, um das Land zu entnazifizieren. Die russischen Streitkräfte wurden ja in der Ukraine nicht als die Retter in der Not fröhlich und jubelnd empfangen, also die jetzt die arme Bevölkerung nun von den Nazis, die sich in der Regierung befinden, befreien, sondern ja, sie wurden ja unfreundlich natürlich empfangen, weil es ein Angriffskrieg ist. Also wurde das Narrativ angepasst, sodass nicht nur die Führungsriege der Ukraine jetzt von Nazis überlaufen sei, sondern die Nazi-Ideologie hätte sich bis in die Bevölkerung durchgesetzt, was dann im Umkehrschluss das Vorgehen der russischen Armee auch gegen ZivilistInnen rechtfertigen soll. Und bei dem Wort Entnazifizierung ist mir noch eingefallen, dass die russische Regierung selbst ja in einer Rede davon gesprochen hat, eine Deukrainisierung in der Ukraine durchführen zu wollen. Und auch die russischen Propagandakanäle sprechen seit langem offen von dieser Deukrainisierung. Und je nachdem, wie man dieses Wort jetzt versteht oder auslegt, oder je nachdem, was da noch kommt ist das ja eigentlich mindestens ein geplanter kultureller Genozid, den man auch teilweise sogar schon in russisch besetzten Gebieten beobachten kann, wo dann irgendwie alle Überbleibsel der ukrainischen Gesellschaft, der Kultur etc. unterdrückt und abgeschafft werden sollen. Und auch ukrainische Kinder wurden berichten zufolge zu Tausenden nach Russland verschleppt, zwangsadoptiert, um sie dort zu russifizieren. Und das ist jetzt auch nur ein Wirklich kleiner Ausschnitt, der mir jetzt dazu eingefallen ist. Es gibt noch ganz viele Aspekte, die man zu diesem wirklich komplexen Krieg noch hervorheben könnte und von denen auch viele noch untersucht werden müssen. Also wie gesagt, die Untersuchungen sind da noch lange nicht abgeschlossen, aber da sagt Annelie auch gleich was zu. Aber ich würde es jetzt trotzdem mal bei diesem Ausschnitt bewenden lassen. Ja, es spielt bricht auf jeden Fall viel dafür, dass die russische Seite gezielt Kriegsverbrechen in der Ukraine begangen hat oder begangen haben könnte, weil sie sind ja nicht verurteilt sozusagen. Und es wird eben diskutiert, inwieweit hier tatsächlich überzeugende Beweise vorliegen und ob man nicht tatsächlich von einem Genozid sprechen kann oder sogar muss. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, was du gefunden hast.
0: Ja, genau. Wir haben gerade schon im Vorgespräch zu dieser Episode gesagt, dass gerade das ganze Thema Kriegsverbrechen, finde ich, auf jeden Fall fast noch mal eine eigene Folge wert ist. Wir haben ja bisher nur über Genozide gesprochen, was ja sozusagen das schlimmste Verbrechen des Völkerrechts ist. Und es gibt aber viele Arten von Kriegsverbrechen. Und auch dazu wird ja gerade ermittelt, dort in der Ukraine, ich sag gleich was dazu, wie das gemacht wird. Aber halt all das, was du gerade gesagt hast, ne? also all diese Sachen, ich finde, wenn man sich überlegt, dass in einem Krieg, wo ja Menschen getötet werden, und ich meine jetzt im normalen Leben, sage ich mal, oder im zivilen Leben hier, ist es ja so, wenn ein Mensch getötet wird, ist es immer ein Verbrechen. Das ist im Krieg tatsächlich ja nicht so. Im Krieg gibt es aber tatsächlich laut Völkerrecht ganz bestimmte Regeln. Und allein schon dieser Angriffskrieg verstößt eigentlich gegen das Völkerrecht, weil das sozusagen auf die Art auch nicht legitim ist. Aber ich finde halt, da gibt es noch ganz viel, worüber man sprechen kann. Aber wir wollen uns jetzt mal ein bisschen sozusagen noch mal wieder ein bisschen fokussieren auf das ganze Thema Genozid plant Russland einen Genozid oder verübt Russland bereits in der Ukraine momentan einen Genozid oder eben verschiedene Kriegsverbrechen. Und dazu gibt es unterschiedliche Expertinnen, die da unterschiedliche Standpunkte vertreten zu einzelnen Aspekten. Aber unser Bundeskanzler Olaf Scholz hat ja vor der UN-Vollversammlung gesagt, die Mörder müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Könnte man jetzt sagen, Mörder, gut Völkermörder oder meint er jetzt sozusagen die Kriegsverbrechen, die dort stattfinden? Und auch unsere Außenministerin Annalena Baerbock hat nach ihrem Besuch in Butscher gesagt, dass die Verantwortlichen auf jeden Fall zur Rechenschaft gezogen werden müssten und dass sich darum die internationale Gemeinschaft kümmern muss. So, und so ist es tatsächlich auch. Und wenn ihr euch noch an unsere Genozidfolge erinnert, nämlich an die allererste, da hat Marie das sehr ausführlich erklärt, es gibt das sogenannte Weltrechtsprinzip. Und das besagt, dass auch hier in Deutschland Dinge, strafrechtlich verfolgt werden können, die weder deutsche Opfer noch deutsche Täter involvieren, noch auf deutschem Boden stattgefunden haben. Und das ist auch der Grund, warum die deutsche Generalbundesanwaltschaft bereits wegen des Verdachts auf Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit ermittelt, aber explizit nicht wegen des Verdachts auf einen Genozid. Denn die Staatsanwälte sehen den Vorwurf eines Völkermordes durch Russland an den Ukrainern nach Artikel 6 Absatz 1 VStGB, das ist nämlich unser Völkerstrafgesetzbuch in Deutschland, keinen Anfangsverdacht dafür. Einer der mitverantwortlichen Staatsanwälte sagte auf einer Tagung im September an der FU Berlin, dass es bisher schlicht keine Anhaltspunkte für die vom Völkermordtatbestand vorausgesetzte Absicht gäbe, die Ukraine als nationale oder ethnische Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören. Das sei sozusagen Grundvoraussetzung, dass es diese Absicht gibt. Damit legt die Generalbundesanwaltschaft den Paragraphen sehr eng aus, nach Meinung vieler ExpertInnen. Es gibt durchaus, wie gesagt, ExpertInnen, die einen solchen Verdacht als begründet ansehen, sowohl was die Tötung von Menschen als auch, was die systematische Kindesentziehung angeht. Darüber hast du gerade schon gesprochen, denn da gibt es ja Hinweise drauf, dass eben genau so sowas stattgefunden hat. Und zwar im Sinne von Deportation und Zwangsadoption. Die UN-Menschenrechtskommission und auch Amnesty International haben dazu Berichte veröffentlicht. An der Stelle vielleicht nochmal ein ganz, ganz kurzer Recap zu unserer genozidfolge Ich weiß, ihr erinnert euch sicher alle noch, aber ich würde es nur trotzdem ganz kurz nochmal erwähnen. Das Wort Völkermord ist ja ein bisschen fehlleitend, denn da steckt ja das Wort Mord drin und es hat im Deutschen ja nun mal eine ganz bestimmte Bedeutung, aber im Zusammenhang mit Völkermord geht es nicht nur um den Mord an sich, also nicht zwangsläufig, sondern es geht um die Vernichtung einer bestimmten Gruppe und das kann zum Beispiel auch auf kulturelle Art passieren, dass man dieser Gruppe sozusagen ihre Identität nimmt. Wie gesagt, scheint man in Karlsruhe hier aber die vorausgesetzte Zerstörungsabsicht, wie sich das nennt, nicht zu sehen. Die Argumentation ist, Russland wolle erobern, nicht die ukrainische Bevölkerung vernichten.
1: Ja, das finde ich halt vor dem Hintergrund verwunderlich, wenn die russische Seite von einer Deukrainisierung spricht, was ja eigentlich im Wort beinhaltet, dass innerhalb der Ukraine die Ukraine abgeschafft werden soll. Und ich finde, dass das dann nicht mehr nur was mit Eroberung der Grenzen zu tun hat, sondern irgendwie die Ukraine ja sehr viel mehr beinhaltet. Und wenn Kinder, die aus der Ukraine sozusagen deportiert wurden und zwangsadoptiert wurden in Russland, dann russifiziert werden sollten, was soll man sich denn darunter vorstellen? Das ist ja nicht nur, dass sie in andere Landesgrenzen versetzt wurden, sondern dass ihnen sozusagen die russische Kultur näher gebracht werden soll, während sie dann aufwachsen, damit sie dann sozusagen Russen werden. Deshalb, finde ich, ist auch vor dem Hintergrund diese De-Ukrainisierung, also hat dann auch eine kulturelle Komponente.
0: Ja, also darüber lässt sich moralisch, aber auch juristisch wirklich streiten. Und ich bin dann in ein richtiges Rabbit Hole gefallen, weil da gibt es ganz, ganz viele ExpertInnen zu, die da durchaus auch Stellung zu beziehen und das dann auch nochmal so einordnen. Das ist super interessant. Ich werde da ganz viel zu auch in die Shownotes tun. Ich wollte es jetzt nur nicht so breit auffächern. Es gibt auf jeden Fall sozusagen die Ansicht, dass man gerade diesen Begriff Genozid oder Völkermord nicht so inflationär benutzen sollte oder dass man damit halt ganz besonders vorsichtig sein sollte, weil es sozusagen das Schlimmste aller Verbrechen ist. Und wenn man sozusagen zu schnell direkt von einem Genozid ausgeht, dann genau das nur soweit dazu. Wenn euch diese juristischen Feinheiten interessieren, verlinke ich euch auf jeden Fall ein paar detailliertere Artikel zu diesem Thema. Das BKA ermittelt aber in der neu gegründeten Ermittlungsgruppe Ukraine, so nennt sich diese Ermittlungsgruppe, wegen Kriegsverbrechen und sammelt und sichtet gerade Beweise. Vor allem sind diese Beweise eben Augenzeugenberichte, also du hast vorhin ja auch schon ganz, ganz viel angesprochen, also Augenzeugenberichte von Betroffenen. Und dazu gibt es auch in Deutschland immer wieder Aufrufe, dass Geflüchtete, die eben Zeuge oder Opfer bestimmter Verbrechen wurden, sich auch an die Behörden wenden sollen und Aussagen machen sollen. Dann werden auch zum Beispiel Fotos und Videos, die von Betroffenen gemacht wurden, gesichtet. Und auch der deutsche Geheimdienst, das fand ich auch ganz spannend, liefert durch das Abhören von Funksprüchen und auch zum Beispiel das Sichten von Satellitenaufnahmen und so weiter anscheinend sehr, sehr wichtige Hinweise für diese Ermittlungen. Und es gibt da auch Kooperation, dazu sage ich gleich nochmal was, weil auch dort gibt es jetzt im Fall der Ukraine tatsächlich auch ja multilaterale Zusammenarbeiten mit verschiedener Staaten, wo eben Menschen bestimmte Aussagen treffen. Und das Ganze soll auch relativ koordiniert ablaufen, weil es ermittelt nicht nur Deutschland tatsächlich, sondern zum Beispiel auch Frankreich und auch andere Länder. Und damit nicht die gleichen Zeugen zum Beispiel mehrmals befragt werden und so, das will man den Menschen ja auch nicht zumuten. Und so, dass sozusagen auch wichtige Informationen untereinander ausgetauscht werden. Deswegen gibt es da tatsächlich Treffen, wo man sich dann genau dazu austauscht. Aber ich sag gleich nochmal was dazu. Und auch der internationale Strafgerichtshof, über den wir ja auch in diesen drei Folgen sehr viel gesprochen haben, in Den Haag, ermittelt gegen Russland. 40 Vertragsstaaten hatten die Aufnahme der Ermittlungen beantragt. Klar ist aber, dass solche Ermittlungen in einem laufenden Konflikt, also für die deutschen Behörden ja auch, aber ganz besonders für den internationalen Strafgerichtshof, ja gefährlich und vor allem schwierig sind. Ja, und gerade der internationale Strafgerichtshof ist chronisch unterfinanziert und muss mit seinen Ressourcen streng haushalten. Der internationale Strafgerichtshof hat ja auch keine eigene Polizei in dem Sinne, die diese Ermittlungen durchführen könnte, sondern ist auf die Kooperation der Mitgliedsländer angewiesen. Aber die ukrainischen Behörden und viele NGOs vor Ort unterstützen die Ermittlungen nach eigenen Angaben, so gut es geht. Ich habe gerade auf dem Weg hierher noch mal so einen Podcast gehört von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die auch genau über dieses Thema gesprochen haben und auch verschiedene ExpertInnen im Talk hatten. Und da war zum Beispiel eine Expertin von Amnesty International, die dann auch erzählt hat tatsächlich, wie sie auch vor Ort vorgehen und wie sie auch Beweise sichten und dann den entsprechenden Behörden auch zukommen lassen. Also das heißt, auch da scheint es eine ganz enge Kooperation zu geben, weil NGOs ermitteln ja nicht von Amts wegen in dem Sinne, aber sie stellen sozusagen ihre Informationen auch zur Verfügung. Und das scheint auch sehr, sehr wichtig zu sein in diesen Fällen. Es wurde zusätzlich ein Joint-Investigation-Team gegründet, um die Ermittlungen zu unterstützen, dem die Ukraine, Polen und Litauen angehören. Also diese drei Länder haben sich da eben zusammengetan, um da noch besser zusammenarbeiten zu können. Und auch die EU-Behörde Eurojust ist in das Verfahren eingebunden. Man merkt also, das ist ein super aufwendiger internationaler Prozess, der super viele Ressourcen und multilaterale Kooperationen braucht. Auch der IGH, der Internationale Gerichtshof, als Rechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen, über den haben wir in den letzten Folgen tatsächlich gar nicht viel gesprochen. An den können sich nur Nationalstaaten wenden. Das ist sozusagen das Gericht der Vereinten Nationen. Und der ermittelt wegen des Verdachts auch Völkermord, da die Ukraine hier Anklage erhoben hat. Das Verfahren hier ist jedoch weniger wirksam, da hier vor allem Konflikte zwischen Staaten geschlichtet werden sollen und es sozusagen keine wirkliche, ja, keine wirkliche Handhabe gibt am Ende des Tages. Diese Verfahren, also alle diese Verfahren, laufen aber unabhängig voneinander. Es ist aber so, dass die Ermittlungsbehörden hier scheinbar sehr eng zusammenarbeiten. So fanden bereits mehrere Treffen zwischen den einzelnen europäischen Strafverfolgungsbehörden statt, auch zum Beispiel die Treffen der Justizminister verschiedener EU-Länder, Nee, gar nicht. Die Justizminister der G7-Staaten haben sich getroffen, um sich auch genau darüber auszutauschen und um das besser zu koordinieren. Wie gesagt, nicht nur Deutschland ermittelt eigenständig, sondern auch andere Länder. Und deswegen ist eben so eine Koordination besonders wichtig. Fest steht aber, diese Verfahren werden wegen der Komplexität noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Also es wird wahrscheinlich noch einige Zeit dauern, bis man da wirklich auch drüber sprechen kann, was da die Ergebnisse waren. Noch ist Putin zwar als Staatsoberhaupt immerhin gegen die Anklage ausländischer Gerichte immun. Aber spätestens nach seinem Ausscheiden aus dem Amt könnte er theoretisch tatsächlich dann sich vor Gericht verantworten müssen. Das hängt aber sehr, sehr stark davon ab, erstens, wie dieser Konflikt ausgeht, was danach passiert. Auch wer am Ende gewinnt, wenn man davon gewinnen sprechen kann, aber wer am Ende obsiegt sozusagen. Und wie am Ende Russland dann auch mit diesen Leuten, also mit Putin, mit dem Außenminister und so weiter, also mit den Verantwortlichen umgeht, ob sie sie dann ausliefern würden oder ob sie sie dann vor eigene Gerichte stellen oder ob es einfach gar keine Strafverfolgung gibt für etwaige Kriegsverbrechen. Das ist ja immer sehr unterschiedlich. Nur als kleine Randnotiz, ich fand es ganz interessant, der Podcast Zeit Verbrechen hat im November eine Folge veröffentlicht, in der es um den Prozess vor einem deutschen Gericht ging, wegen des Völkermordes an den Jesiden. Ich fand die Folge ganz interessant. Also wenn man da ein bisschen tiefer eintauchen möchte, wie auch Gerichte dann sowas verhandeln und wie, wie Urteile da auch ausfallen können, kann man sich den auf jeden Fall sehr gut anhören, kann ich empfehlen. Der heißt Das Kind in der Sonne. Es ist tatsächlich aber sehr verstörend, das nur als Warnung, weil es ist tatsächlich, finde ich, auch ein grausamer Fall. Und wie gesagt, den FAZ-Podcast würde ich auch noch mal empfehlen, weil da wirklich verschiedene ExpertInnen zu Wort kommen, unter anderem auch ein Militärexperte, der da auch nochmal eine ganz eigene Einschätzung gibt. Und darüber hast du vorhin auch schon gesprochen, dass es nämlich gerade bei diesen Ermittlungen zu Kriegsverbrechen auch auf bestimmte Faktoren ankommt, wie zum Beispiel eine Schuldfähigkeit. Also darüber habe ich vorher echt noch nie nachgedacht, dass diejenigen, die in so einem Krieg handeln, also die Kommandeure vor allem, die ja die Befehle erteilen, sich in diesen Momenten auch der Schuld bewusst sein müssen. Also dass ihnen bewusst sein muss, dass sie da gerade was tun, was gegen das Völkerrecht verstößt. Dann geht es ja zum Beispiel auch darum, ob es sich um Einzelfälle handelt, also beispielsweise diese Vergewaltigung hinter den Frontlinien, davon hat er zum Beispiel gesprochen, ob das jetzt einzelne Soldaten sind, die da über die Stränge schlagen oder ob das tatsächlich was Systematisches ist und was Angeordnetes und so weiter. Das macht einen großen Unterschied und das fand ich auch noch sehr interessant, das muss ich auch unbedingt noch sagen dass dann auch die Verhältnismäßigkeit eine große Rolle spielt. Wir kennen das aus dem Staatsrecht, also immer wenn der Staat was macht, was zum Beispiel in deine Grundrechte einschneidet, dann muss das Ganze verhältnismäßig sein. Das heißt also, das Ganze muss angemessen sein. Und es gibt irgendwie einen legitimen Zweck, weswegen man in ein Grundrecht eingreifen muss und es darf nicht komplett außer Verhältnis zu diesem Zweck stehen. Normalerweise. So, jetzt muss man sich aber vorstellen, dass bei so einem Krieg, der Zweck ja ist, diesen Krieg zu gewinnen. Und alle Maßnahmen, die man ergreift, müssen sozusagen diesem Zweck dann angemessen sein, also im Verhältnis stehen. Laut Völkerrecht sollen möglichst keine Zivilisten zu Schaden kommen oder es sollen zumindest keine zivilen Ziele angegriffen werden, ganz explizit. Aber es kann eben durchaus vorkommen, dass Zivilisten als Kollateralschäden in Anführungszeichen zu Schaden kommen, selbst wenn man militärische Ziele angreift. Und dann muss eben geprüft werden, so, war das jetzt angemessen, dieser Angriff? Also versteht ihr, was ich meine? Das ist ja ein totaler Mindfuck, wenn man sich das überlegt. Also ich weiß nicht, das ist ja irgendwie so mit normalen Maßstäben gar nicht mehr zu messen. Das fand ich ganz schön absurd irgendwie. Darüber habe ich mir vorher noch nie Gedanken gemacht, aber... Lauter solche Aspekte werden dann noch besprochen. Wen das interessiert, dem kann ich diesen Podcast sehr an, ans Herz legen. Ich fand es sehr interessant. Und er ist auch sehr, also relativ kurz und bündig. Genau, ja, damit bin ich am Ende mit, <lacht> mit diesen Ermittlungen. Also man merkt, das ist auf jeden Fall sehr schwierig und komplex. Aber da scheint hinter den Kulissen gerade schon einiges zu passieren und auch ganz, ganz viel ja, in Kooperation zwischen verschiedenen ja, Strafverfolgungsbehörden, aber eben auch NGOs, die da ja auch gerade dran sind, da bestimmte Sachen aufzudecken.
1: Ja, und was ich noch sagen wollte, ist, dass besonders interessant ist, dass der Bundestag am 30. November einen Antrag zum Thema Holodomor verabschiedet hat. Das ist die Bundestagsdrucksache 20-4681. Die findet ihr auch noch mal in den Shownotes. Und in dieser Drucksache wurde auch den Opfern des Holodomor gedacht. Und dort bezeichnet der Bundestag den Holodomor auch erstmals als Völkermord. Jetzt mal noch für alle, die nicht wissen, was der Holodomor ist. Der Begriff steht für die große Hungersnot in der Ukraine Anfang der 1930er, als die Ukraine noch unter Stalin ein Teil der Sowjetunion war. Und schon damals galt die Ukraine auch als Kornkammer der Region, was auch bedeutet, dass die Menschen dort eigentlich in der Region genügend zu essen für sich selbst gehabt hätten. Aber dass das Regime unter Stalin den Menschen damals einfach so viel Essen abgeknöpft hat, dass während der Hungersnot, schätzungsweise mehr als vier Millionen Menschen auf dem Gebiet der wieder heutigen Ukraine gestorben sind. Und ja, es handelt sich dabei eben um eine gewollte und geplante Hungersnot. Und Deutschland erkennt nun den Holodomor als Mord durch Hunger und als Menschheitsverbrechen und Genozid an. Denn mit dieser Hungersnot habe Stalin die Ukraine in das sowjetische System zwingen wollen, und genau, in der Bundestagsdrucksache wird außerdem auch anerkannt, dass das sowjetische Regime danach gestrebt hat, die Menschen zu kontrollieren und dieser Kontrollversuch sei auch damit einhergegangen, die ukrainische Lebensweise, deren Sprache und ihre Kultur zu unterdrücken. Und das ist auch genau das, was ich vorhin eingangs meinte, dass wir hier eben auch sehr interessante historische Parallelen zwischen damals und der heutigen Situation sehen. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich interessant, dass zwar der Holodomor als Menschheitsverbrechen und Genozid jetzt durch Deutschland anerkannt wurde, 90 Jahre später, aber eben immerhin. Aber dass gleichzeitig noch keine Anzeichen gesehen werden, dass Russland in der Ukraine derzeit einen kulturellen Genozid plant und oder durchführt, obwohl Russland ja wie gesagt auch davon spricht, ukrainische Kinder zu russifizieren und die Ukraine zu deukrainisieren. Genau, darauf bin ich bei meiner
0: Recherche auch gestoßen, weil es tatsächlich viele ExpertInnen gab oder gibt, die sich auch darauf bezogen haben, auf diese Anerkennung als Völkermord durch den Bundestag dieses Holodomors und sozusagen dann gesagt haben, dass es dann schon komisch ist, warum dann jetzt Deutschland momentan nicht, zumindest wegen des Anfangsverdachtes eines Völkermordes ermittelt sondern das sozusagen schon von vornherein verneint, wenn man das damals als Völkermord anerkannt hat. Und es ja jetzt durchaus auch Anhaltspunkte gibt, dass es da zumindest der ein oder andere Aspekt auch darauf hinweist. Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es ja auch so eine Art politische Vorsicht, dass man jetzt in der aktuellen Situation so ein Verfahren nicht anstreben will. Vielleicht erkennen wir das dann in 20 Jahren auch einfach als Völkermord an.
1: Ja, ich, also genau, ich könnte mir auch vorstellen, dass das so sowas Politisches ist, dass, äh, weil der Konflikt ist noch nicht abgeschlossen. Es kann noch so viel passieren oder hoffentlich auch nicht passieren. Irgendwie ist Deutschland bei sowas, glaube ich, ja immer recht zögerlich. Gut, wir werden sehen. Ist auf jeden Fall, finde ich, auch ein sehr spannendes Thema. Und ein auch spannendes und momentan sehr brisantes Thema ist ja das Thema Sterbehilfe bzw. der assistierte Suizid. Wir hatten in Episode 19 schon mal über Sterbehilfe gesprochen. Also unter anderem, das war nicht das Einzige, worüber wir in der Episode gesprochen haben. Die haben wir im August 2021 aufgenommen und seitdem kamen einige Entwicklungen dazu. Und da würde ich gerne nochmal auf ein paar davon eingehen. So als kurzer Recap, also man unterscheidet bei Sterbehilfe ja in aktiver, passiver und indirekter Sterbehilfe sowie dem assistierten Suizid vier verschiedene Formen, die ich jetzt auch nur sehr verkürzt mal nochmal darstellen möchte. Wenn ihr dazu nochmal ausführlicher was hören möchtet, dann hört euch einfach nochmal Episode 19 ab Minute 2430 an. Also wir haben da wirklich sehr ausführlich über das Thema gesprochen und auch die verschiedenen Lager und das für und wieder in Bezug auf Sterbehilfe und insbesondere auch auf den assistierten Suizid besprochen. Hm, stimmt. Genau, also aktive Sterbehilfe bedeutet, dass medizinisches Personal einer Patientin oder einem Patienten ein tödlich wirksames Medikament verabreicht. Damit wirkt dann eine andere Person, also aktiv am Tod der Patientin oder des Patienten mit. Und das war und ist in Deutschland noch immer gesetzlich verboten. In der Niederlande, Belgien, Luxemburg oder Spanien ist es aber zum Beispiel erlaubt. Bei der passiven Sterbehilfe wird auf lebensverlängernde Maßnahmen verzichtet, also zum Beispiel Verzicht auf Ernährung, Bluttransfusion, Beatmung oder auch einfach irgendwelchen anderen Maßnahmen, die das Leben des Menschen erhalten würden. Und das ist in Deutschland unter bestimmten Umständen erlaubt. Also hier erleichtert es natürlich die Situation für alle Beteiligten, wenn eine PatientInnenverfügung vorliegt. Und Annelie hat das aufgeschlüsselt in Episode 19, also für mehr Details hört da auch einfach Dort nochmal rein. Und die indirekte Sterbehilfe fokussiert sich vornehmlich auf Schmerzlinderung und kommt in der Regel in der Palliativmedizin zum Einsatz, also bei älteren oder unheilbar erkrankten Menschen, die unter starken Schmerzen leiden und denen nicht mehr Tage durch die medikamentöse Behandlung verschafft werden sollen, sondern denen vor allem qualitativ hochwertigere letzte Tage ermöglicht werden sollen. Und wenn es dann im Zuge dessen dazu kommt, dass der behandelte Mensch durch die Einnahme dieser Medikamente etwas früher stirbt, als aufgrund der Krankheit oder des hohen Alters angenommen oder erwartet wurde, ist das in Deutschland erlaubt bzw. steht nicht unter Strafe für die behandelnden ÄrztInnen. Und jetzt kommen wir zu der Grauzone, zu der Krux der Sache, der vierten Form, der assistierte Suizid. Und Hierbei wird ein tödlich wirkendes Medikament durch Dritte, also zum Beispiel medizinisches Personal oder durch die Familie der PatientInnen zur Verfügung gestellt, wodurch sie den PatientInnen bei ihrem Vorhaben assistieren. Und der Unterschied zur aktiven Sterbehilfe besteht aber darin, dass die PatientInnen das Mittel dann eben selbst einnehmen und ihnen das nicht verabreicht wird. Und wie Annelie in Episode 19 auch schon sehr gut aufgeschlüsselt hat, war der sogenannte geschäftsmäßige assistierte Suizid bis 2020 strafbar. Das wurde über Paragraph 217 StGB geregelt. Und der wurde ja im Frühjahr 2020 durch das Bundesverfassungsgericht gekippt. Das BVG hatte nämlich entschieden, wenn ein Mensch das Recht auf Leben hat, hat dieser auch das Recht darauf, eigenverantwortlich zu beschließen, es zu beenden. Das selbstbestimmte Sterben, so das BVG, sei als Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts anzusehen und das auch unabhängig von Alter oder Krankheit des sterbewilligen Menschen. Mit aufgenommen in dieses Urteil wurde aber auch die Freiverantwortlichkeit. Das bedeutet, dass die Entscheidung zum Suizid in eine gewisse Festigkeit und Dauerhaftigkeit haben muss und außerdem muss die Person über Alternativen zum Suizid beraten worden sein und es darf keine Einflussnahme von außen und auch keine akute psychische Störung vorliegen. Also nur dann ist sozusagen davon auszugehen, dass die Sterbewilligen wirklich frei verantwortlich sterben wollen und sich das gut überlegt haben und sie nicht irgendwie dazu gedrängt oder gezwungen werden oder wie auch immer. Und seit dieser Entscheidung können sich Menschen bei Sterbehilfevereinen Unterstützung beim Suizid einholen. Das ist sozusagen der Stand unserer Aufnahme im August 2021. Doch das BVG verwies gleichzeitig auch in, in dem Urteil, dass der Lebensschutz für das allgemeine gesellschaftliche Interesse auch von Belang ist. Also der Gesetzgeber wurde aufgefordert, ein Konzept zu entwerfen, wie man den Sterbewilligen, Einerseits den Zugang zum selbstbestimmten Sterben garantieren und andererseits das allgemeine Interesse wahren kann, also dass man der Allgemeinheit garantieren kann, dass es sich bei der assistierten Sterbehilfe um wohlüberlegte und informierte Entscheidungen von einzelnen Personen handelt. Und die konkrete gesetzliche Grundlage für den assistierten Suizid stand also nach dieser Entscheidung noch aus und wurde auch lange irgendwie, sind zumindest Vorwürfe, ja, verschleppt, Dadurch hatte man zu dem Zeitpunkt auch den Zugang zu den Betäubungsmitteln für Sterbewillige noch nicht final geklärt. Die Diskussion, die dann daraus erfolgte, war, okay, also man hat jetzt das Recht auf selbstbestimmtes Sterben, aber nicht auf den Zugang zum Medikament. Und zu diesem Thema entschied das Oberverwaltungsgericht, das OVG in Münster, im Februar 2022 in einem Berufungsprozess. Das OVG war mit dem Fall befasst, weil das Bundesinstitut für Arzneimittel oder Medizinprodukte die Erlaubnis zum Erwerb des Betäubungsmittels Natrium pentobarbital auf damalige Weisung des Gesundheitsministeriums abgelehnt hatte. Dieses Mittel Natrium pentobarbital ist ein Betäubungsmittel, das in der Schweiz für den assistierten Suizid zugelassen ist und auch als sehr zuverlässig gilt. Und gegen diese Entscheidung des Bundesinstituts hatten dann drei Menschen aus unterschiedlichen Bundesländern vor dem Verwaltungsgericht in Köln geklagt, welches die Klage jedoch abgewiesen hatte. Die Kläger kamen aus drei unterschiedlichen Bundesländern und waren schwerkranke Menschen mit Krebs oder Multiple Sklerose, die gefordert hatten, dass Menschen mit Sterbewunsch Zugang zu diesem spezifischen Betäubungsmittel erhalten sollten. Dabei traten sie vor Gericht auch für ihr Recht auf selbstbestimmtes Sterben ein und beriefen sich auch auf ihr Persönlichkeitsrecht, das ihnen verfassungsrechtlich zusteht, wie es auch das Bundesverfassungsgericht 2020 entschieden hatte. Die RichterInnen des OVG Münster entschieden aber, dass dieses Recht auf selbstbestimmtes Sterben auch auf anderen Wegen bereits erreicht werden könne, zum Beispiel mit Hilfe von ÄrztInnen oder über Sterbehilfeorganisationen. Also ihr erinnert euch, passive und indirekte Sterbehilfe sind ja sowieso erlaubt, genauso wie seit 2020 auch die geschäftsmäßige, assistierte Sterbehilfe nicht mehr strafbar ist. Die RichterInnen argumentierten, dass im Zuge dieser Möglichkeiten andere Möglichkeiten als das geforderte Betäubungsmittel zur Verfügung stünden. Man könne auch mit einer Kombination aus bereits zugelassenen Mitteln das gleiche Ziel, also den Tod, erreichen. Das Gericht, also das OVG, verwies aber auch darauf, dass die Politik hier den gesetzlichen Rahmen neu regeln müsse, was ja eigentlich vorher schon klar war, seit 2020. Sie haben sich einfach nur sehr viel Zeit gelassen. Also die Politik hat sich einfach nur sehr viel Zeit gelassen. Und das ist natürlich auch Zeit, die todkranke Menschen leider auch nicht haben, was auch einer der Kläger vor dem OVG nochmal betont hat, weil er auch gesagt hat, dass er ganz viele Todkranke kennt, die einfach die Zeit nicht haben, um auf eine neue Rechtsprechung zu warten und er das irgendwie sehr zynisch findet, weil diese Menschen halt sterben, sie wissen, sie sterben, aber sie kriegen das Mittel nicht, das ihnen ermöglicht, unter den Umständen zu sterben, die sie sich wünschen. Und jetzt ganz subjektiv, finde ich, hat er da auch recht, das ist irgendwie zynisch. Es ist irgendwie, es hat so einen komischen Beigeschmack, aber es ist auch klar, dass natürlich alles sehr gut abgewogen werden muss, weil die Politik durch ein neues Gesetz nicht nur für Einzelfälle entscheidet, sondern eben eine große Masse an Möglichkeiten und Fällen in Betracht ziehen muss, die eintreten könnten, damit dann eben auch Rechtsklarheit am Ende besteht. Also, bis Stand Februar 2022 war der Staat also schon mal nicht verpflichtet, tödliche Medikamente zur Verfügung zu stellen. Bis dieser gesetzliche Rahmen neu geregelt ist, könnten Sterbewillige dem OVG Münster zufolge ÄrztInnen aufsuchen oder auch Sterbehilfevereine, die ihnen bei ihrem Vorhaben mit Hilfe anderer Medikamente helfen könnten. Ein Problem habe ich jetzt bei meiner Recherche gelesen, kann dabei aber auch der Willen der Ärzteschaft darstellen weil die maßgebliche Aufgabe von ÄrztInnen eigentlich ist, Leben zu retten. Deshalb ergreifen viele den Beruf. Und viele ÄrztInnen weigern sich scheinbar, todbringende Medikamente zu verschreiben. Was dann natürlich den Zugang zum selbstbestimmten Sterben für Sterbewillige wieder erschwert. Aber... Immerhin wurde im Mai 2021 beim Deutschen Ärztetag die Empfehlung, solche Mittel nicht zu verschreiben, in der Musterberufsordnung zurückgezogen. Also wir werden sehen, wie sich das in nächster Zeit dann und vielleicht auch mit einer neuen Rechtsprechung verändert. KritikerInnen warnen aber dennoch, dass wenn man die Ärzteschaft hier in die Pflicht nimmt, diese Mittel herauszugeben, man bei einer Art Dienstleistungsmedizin landen könnte, die dann, so wie ich die Befürchtung verstanden habe, dazu führen könnte, dass sich mehr Menschen das Leben nehmen könnten, denen man vielleicht auf anderem Wege noch hätte helfen können. Das ist aber bislang auch nur eine Befürchtung, da gibt es momentan irgendwie noch ja, keine Ergebnisse aus anderen Ländern, in denen assistierter Suizid möglich ist, die diese Befürchtung hätten bestätigen können. Das heißt also, dass der Ball durch das OVG Münster im Februar wieder in die Ecke der Gesetzgebung gespielt wurde. Da lagen dann jetzt eigentlich schon zwei Bälle, einmal vom OVG und einmal vom BVG. Ja, und die Politik hat sich aber jetzt sozusagen dieses Jahr tatsächlich auch damit auseinandergesetzt. Im April, also da setze ich jetzt einfach mal an, fand zu dem Thema eine sogenannte Orientierungsdebatte im Bundestag statt. Und im Mai dieses Jahres hat der Bundestag dann in einer nach eigener Aussage sehr sachlichen Generalaussprache zur Reform der Sterbehilfe beraten. Also es war so ein bisschen Selbstlob auf der Homepage des Bundestages und das fand ich irgendwie ganz witzig.
0: Ja, Selbstlob, aber so deutsch formuliert. Das ist echt.
1: <lacht> ja, definitiv. Und hierbei lag ein fraktionsübergreifender Entwurf, zur erneuten Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Hilfe zur Selbsttötung und zur Sicherstellung der Freiverantwortlichkeit der Entscheidung zur Selbsttötung vor. Also dieser Entwurf möchte geschäftsmäßigen assistierten Suizid generell wieder unter Strafe stellen und formuliert dann einige Ausnahmen und Auflagen, unter denen die Beihilfe zum Suizid doch möglich sein soll. Durch einen zusätzlichen Paragraphen will diese Gruppierung an Abgeordneten dann sogar auch die Werbung zur Suizidbeihilfe gesetzlich verbieten lassen. Das wäre dann Paragraph § 117a, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Aber ich packe euch alle Links dazu in die Shownotes, dann könnt ihr auch, <lacht> könnt ihr auch selber nochmal nachgucken. Genau, und bei einer Sitzung im Juni kamen zu besagten Entwurf zwei weitere, ebenfalls fraktionsübergreifende Entwürfe hinzu. Der eine der beiden Entwürfe schlägt vor, dass unterschieden werden soll, aus welchen Gründen ein Mensch Suizidbeihilfe in Anspruch nehmen möchte also unterschieden werden soll zwischen Sterbewilligen in medizinischen Notlagen und Sterbewilligen, die sich nicht in solchen Notlagen befinden. Im ersteren Fall sollen zwei ÄrztInnen für die Beratung und Verschreibung des Mittels zuständig sein und im letzteren Fall sollen die Sterbewilligen ihren Sterbewunsch glaubhaft darlegen und einen Antrag bei einer vom jeweiligen Land zu bestimmenden Stelle stellen. Genau, also diese... Ja, Abgeordnetenvereinigung, nenne ich es jetzt mal, ist auf jeden Fall scheinbar dagegen, die Suizidbeihilfe per se wieder strafbar zu machen, weil das auch zu große Hürden für die Betroffenen aufwerfen würde. Weil ja dann ansonsten auch irgendwie direkt äh, mit drei Jahre Freiheitsstrafe gedroht würde, wenn man assistiert und so weiter. Ne, also der dritte Entwurf ist am liberalsten, weil er vorschlägt, dass Sterbewilligen flächendeckend und bundesweit ein umfassendes Beratungsangebot zur Verfügung gestellt werden soll. Es solle echte Anlaufstellen und konkrete Hilfe angeboten werden. Und also diesen Entwurf und den zweiten eint, dass ihre Regelungsvorschläge beabsichtigen, Sterbewilligen eine ja wirklich umfassende Beratung zukommen zu lassen und ihnen, wenn der Sterbewunsch weiterhin besteht, dann auch den Zugang zu den tödlich wirksamen Medikamenten zu ermöglichen. Die Voraussetzung jetzt im dritten Entwurf ist dafür eine Beratung in einer staatlich anerkannten Beratungsstelle und in diesem Entwurf ist dann auch genau geregelt, wie diese Beratungsstelle sozusagen ausgestaltet sein soll.
0: Ja, das erinnert mich an das Vorgehen bei Abtreibungen oder an die gesetzlichen Regelungen, weil da ist es ja, wenn ich mich
1: nicht täusche, ähnlich, oder? Ja, ich finde das Thema auch ähnlich brisant wie Abtreibung. ne? Also sobald es um Leben und Tod geht und wer jetzt was darf oder ob jemand leben darf oder soll oder muss <lacht> oder nicht. Nur mit dem Unterschied natürlich, dass wir jetzt hier also in der Regel erwachsene Menschen haben, die eben ja dann eben ausdrücken können, was sie wollen und was sie nicht wollen. Das ja, kann ja jetzt ein drei Wochen alter Fötus oder sechs Monate Alter noch nicht. Genau, und diese drei Entwürfe wurden im Anschluss an die Debatte dann gemeinsam mit einem fraktionsübergreifenden Gruppenantrag in den federführenden Rechtsausschuss überwiesen. Also es klingt alles unglaublich sperrig, wie immer. Das ist irgendwie echt heftig. Also es wurde an den Rechtsausschuss überwiesen, alle drei Anträge. Und jetzt am 28. November, also auch wieder nur vor einigen Wochen, wurde dann in einer öffentlichen Anhörung des Rechtsausschusses über diese mögliche Neuregelung debattiert und da kamen dann eben Abgeordnete, aber eben vor allem auch die Sachverständigen, die eingeladen waren, zu Wort. Und der erste Teil der Anhörung setzte sich intensiv mit den drei Entwürfen auseinander und danach hat man sich noch im Rahmen der Anhörung mit einem Antrag zur Suizidprävention auseinandergesetzt. Und gerade dieser Antrag zur Suizidprävention hat auch für viel Zuspruch gesorgt, der steht ja eigentlich sozusagen losgelöst von diesen anderen drei Anträgen im Raum, weil durch eben auch sehr viele Abgeordnete gefordert wurde, dass man eben auch die Suizidprävention noch mehr fördern müsse. Und auch so Patientinnenschutzorganisationen haben eben auch an diesen drei Gesetzentwürfen viel Kritik geäußert, nachdem die sozusagen veröffentlicht wurden, weil bemängelt wurde, dass die Suizidprävention in diesen Entwürfen zu kurz käme. Und auch der Schutz vor Fremdbestimmungen müsse einfach besser gewährleistet sein, was momentan noch nicht der Fall ist. Und sie fordern auch, dass Suizidbeihilfe gegen Geld komplett verboten werden müsse. Ja, von anderen wurde gefordert, das Handeln jedes einzelnen Sterbehelfenden strafrechtlich in den Fokus zu rücken. So dass diese Menschen, die dann sozusagen assistieren würden, persönlich zu garantieren hätten, dass die Entscheidung frei vom Druck durch Dritte getroffen werde. Und da dachte ich wieder, gut, das würde, glaube ich, wieder sehr hohe Hürden schaffen. Ich muss es ja zum Glück nicht entscheiden, aber ja, das ist halt so immer das Für und Wider. Und weitere KritikerInnen fordern, dass die Suizidprävention eben wirklich dringend gestärkt werden müsse, bevor die Suizidbeihilfe rechtlich verankert wird. Und die drei Entwürfe des Bundestages orientieren sich da, also ist eine Kritik, deshalb ist da, mehr daran, wie Menschen ihr Leben beenden, anstatt wie man sie davon abhalten könnte. So, ja, das steht halt im Titel des, Ant äh, des Entwurfs. Genau, aber da herrscht einfach gerade noch ein sehr großes Battle zwischen Selbstbestimmung und Lebensschutz und ich musste da eben auch an das Thema Abtreibung denken, weil das einfach fast genauso brisant ist und es gibt einfach diese extremen Lager und man muss dann wieder versuchen, irgendeine Art Kompromiss zu finden.
0: Ja, genau. Und am Ende des Tages ist es ja vor allem eine moralische Entscheidung. Ne? Und ich meine, darüber sich als Gesellschaft einig zu werden und ich meine, so ein Gesetzgeber oder die gesetzgebenden Personen, die sich dann darüber, die dann darüber debattieren müssen, es ist ja, darüber einen Konsens zu finden oder was zu finden, was dann ja mehr oder weniger alle irgendwie oder die Mehrheit der Menschen dann auch gut finden. Mhm. Ja, ich finde es unglaublich schwierig und
1: kompliziert und ja, bin auch froh, dass ich das nicht entscheiden muss. Definitiv, ja. Naja, und an sich, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist sozusagen das Ergebnis zumindest erstmal, dass sich die ExpertInnen, also vor allem so JuristInnen in diesem Rechtsausschuss eher dagegen gestellt haben, Suizidhilfe wieder unter Strafe zu stellen. Weil erstens die Hilfe bei der Ausübung eines Freiheitsrechts in der Regel kein strafwürdiges Unrecht sei. Und zweitens sei sozusagen eine erneute Strafbarkeit ja nicht mit dem Grundgesetz vereinbar, was ja das BVG eigentlich schon deutlich gemacht hat. Also ist eigentlich ja sogar dieser erste Entwurf, von dem ich gesprochen habe, schon mal neu und nichtig. Und ein weiterer Experte wies zum Beispiel auch darauf hin, dass man aufpassen müsse, die Betroffenen, also die Sterbewilligen, nicht mit hohen Hürden und unkonkreten Anforderungen zu überfordern. Und da würde ich mich ehrlich gesagt auch anschließen. Ja, ich sehe
0: den Punkt, weil ich stelle mir jetzt auch vor, ich bin todkrank und muss dann da noch Anträge schreiben und bei einer Beratungsstelle vorstellig werden und so. Das nimmt Zeit in Anspruch und es ist sehr aufwendig und ich stelle mir vor, man ist ja dann auch einfach nicht in so einer Verfassung, wo das dann so gut möglich ist. Aber andererseits sehe ich auch den Punkt sozusagen der Gegenseite, weil es muss ja Hürden geben, um sozusagen auch dafür zu sorgen, dass Menschen da ja, vielleicht auch ein Stück weit vor sich selbst geschützt werden. Also, dass man sozusagen diesen Wunsch respektiert, das finde ich auch. Aber dass man doch immer noch Möglichkeiten aufzeigt, dass vielleicht auch ein Weiterleben möglich wäre, ein gutes Weiterleben, ist bestimmt immer von Fall zu Fall sehr abhängig. Wenn man todkrank ist und weiß, man stirbt sowieso in zwei Monaten, dann zu sagen, ich will es lieber jetzt zu meinen Konditionen machen, finde ich nochmal was anderes als jetzt bei anderen Sachlagen. Und ich finde, da muss schon sehr fein unterschieden werden. Und das in Gesetz zu pressen, es ist halt einfach, also keine Ahnung, ich
1: finde es ja sehr schwierig. Ja, vor allem, weil ich glaube, das war der zweite Entwurf. Da stand dann auch noch drin, also da gab es dann natürlich auch so noch Vorgaben, die ja wichtig waren, also die erfüllt sein mussten, damit am Ende das Medikament ausgegeben würde. Und das waren dann zum Beispiel auch zwei ich glaube zwei psychologische untersuchungen um auch wahrscheinlich sicher zu gehen dass man eben keine aktive psychische notlage irgendwie oder irgendeine störung gerade hat oder wie auch immer irgendwelche episoden Genau, und das Mittel darf aber, glaube ich, nicht mehr zwei Monate nach der letzten Untersuchung ausgegeben werden. Also es muss dann sozusagen, also es gibt bestimmte Zeiträume, die dann eingehalten werden müssen. Es gibt eine bestimmte Anzahl an Beratungsterminen, die wahrgenommen werden müssen und so weiter und so fort. Ne? Also irgendwie, finde ich, klingt das irgendwie alles so, als würde man da wenigstens dieses Beratungsangebot und diese Untersuchung, um sicherzugehen, dass das ein dauerhafter und gut überlegter Entschluss ist und so. Also als würde man das alles ja dadurch festlegen können. Aber, weil du gerade meintest, wenn das jetzt jemand ist, der vielleicht in zwei Monaten eh tot ist, dann hat die Person ja quasi einfach Pech gehabt, weil sie dann zu kurz lebt, um dieses ganze Antragsverfahren noch durchzustehen.
0: Ja, genau, daran musste ich auch denken. Also einerseits klingt es, als würde das Sterben dann sehr bürokratisch werden irgendwie, also dieser ganze Prozess und so. Andererseits ist es verständlich. Vielleicht gibt es ja auch Möglichkeiten, dann so Verfahren zu beschleunigen, wegen akuter Sachlagen oder was auch immer. Aber ganz generell ist es einfach ein schwieriges Thema. Und ich glaube, man wird da niemals jedem Einzelfall gerecht, leider. Ich finde aber auch, dass man halt, ja, das ist aber, wie gesagt, das ist halt, ähm, hat viel mit der eigenen Moral zu tun und so. Aber ich finde halt wirklich, dass man aufpassen muss, dass man sozusagen die, das Sterben da nicht zu sehr dann auch noch befördert irgendwie durch mhm. sowas. Ne? Also, dass man es halt wirklich so einfach macht, dass dann viele Leute diesen Weg wählen, weil es in dem Moment für sie der einfachere ist und den anderen Weg dann gar nicht aufgezeigt bekommen. So, also, mhm. das ist sozusagen mein einziger Punkt. Andererseits sehe ich das halt auch voll ein, dass es für bestimmte Leute halt einfach möglich sein sollte. So. Aber ich glaube, darüber waren wir uns in der, in der Folge 19 auch schon einig. Und das ist ja jetzt nur, was das, was du gerade ähm, ausgeführt hast, nochmal so schön deutlich macht, wie schwierig es dann ist, sowas in ein Gesetz zu gießen. Also Gesetzgebungsverfahren sind ohnehin schwierig, also jetzt so rein ähm, von den Formalien. Aber auch gerade solche Sachen, das hatten wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja immer mal wieder,
1: ne? Ja, und ich fand halt irgendwie noch ganz witzig, dass, also eigentlich, ich glaube, dass es das für viele PolitikerInnen vielleicht jetzt auch gerade eine frustrierende Situation ist, gerade wenn die auch schon ein bisschen länger in der Politik sind, weil... Ich auch von manchen gelesen habe, dass die sich eigentlich so gefreut hatten 2015, als sie endlich irgendwie einen Konsens gefunden hatten und dann kommt halt fünf Jahre später der BVG und sagt halt, nein, das dürft ihr nicht. Und dann haben sie ihnen halt das ganze Kartenhaus kaputt gemacht und jetzt sitzen die wieder da und verhandeln darüber, was jetzt sozusagen, ja, freiheitsrechtlich sozusagen möglich ist und wie man das am besten löst. Es ist aber definitiv gut, dass jetzt endlich mal wieder drüber gesprochen wird, weil das Schlimmste ist ja einfach auch diese ungeklärte Rechtslage.
0: Ja, genau, da musste ich vorhin auch dran denken, weil du meintest, diese drei, glaube ich, waren es, ne, Schwerkranken Menschen, die dann vor Gericht gehen mussten mhm. und sozusagen für dieses Recht dann kämpfen. Also ich weiß nicht, jeder, der schon mal so ein Gerichtsverfahren angestrengt hat, der weiß, das ist ja auch aufwendig, langwierig, mit Kosten verbunden, anstrengend und das in so einem Zustand zu machen, wo du eigentlich nur dein Leben beenden möchtest. Also ich stelle es mir jetzt auch gerade krass vor. Und, aber eigentlich sind ja dann Leute gezwungen, sozusagen jetzt gerade wegen dieser unklaren Sachlage, das zu machen. Und das kann ja auf jeden Fall auch nicht der Sinn der Sache sein. Deswegen, es muss drüber gesprochen werden, es muss irgendein Konsens gefunden werden, dass es da immer wieder KritikerInnen geben wird. Ist auch klar, man wird es nicht jedem recht machen. Aber ja, irgendwo <lacht> müssen wir halt jetzt landen.
1: Ne? Ja, ganz genau. Ja, aber ich würde sagen, wir quatschen jetzt schon wieder ganz lange und Annelie und ich gehen nachher noch essen, deshalb... Deswegen wollen wir jetzt Schluss machen. Genau, ja, deshalb, also Annelie und ich haben keine Zeit mehr für diese Aufnahme, genau, deshalb gehen wir jetzt. Aber wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat und ja, dass ihr jetzt wieder up-to-date seid. Schaut unbedingt dann mal in die Show Notes. da haben wir viele spannende Sachen für euch gefunden und ansonsten könnt ihr uns wie immer erreichen unter krimschnack.protonmail.com per E-Mail oder einfach auch bei Facebook oder Instagram über Krimschnack. Ansonsten wünschen wir euch eine wunderschöne Weihnachtszeit, falls ihr jetzt am 25. schon reinhört. Und ansonsten hoffen wir, dass ihr alle was Schönes vorhabt ähm, zum Semester. Oder auch nicht, genau. Oder einfach chillt, wie wir wahrscheinlich. Aber dass ihr auf jeden Fall eine schöne Zeit habt und euch gut erholen könnt vielleicht auch. Und dann hören wir uns auf jeden Fall im neuen Jahr wieder. Kommt ganz gut ins neue Jahr. Habt einen guten Start. Und ja,
0: dann hören wir uns wieder im Januar. Tschüss. Tschüss.